0: Esse é o Mestre de Produto, um podcast para você entrar na cabeça das maiores referências do mercado de produtos do Brasil. Olá, tudo bem? A gente está batendo um papo com vários profissionais da área de produto que são referências no mercado. E hoje, dessa vez, a gente trouxe o Joaquim Torres, que é uma das maiores referências no mercado de produtos, a gente bater um papo sobre entrevistar pessoas, como avaliar né, um Product Manager, como montar uma área. Papo bem legal que pode ajudar você que está procurando uma vaga ou você que está entrevistando e montando equipe também. Então aqui pro Joaquim Torres uma grande referência nesse assunto. Quais são os pilares que você usa para avaliar um Product Manager durante uma entrevista? Eu
1: costumo olhar, Marcel, é, aquelas características básicas né, de um gestor de produtos, aquela coisa da empatia, né, da capacidade dele se colocar no lugar do outro a habilidade dele de comunicação, enfim. E sempre estou testando essas características com experiências que ele possa trazer do dia a dia dele mesmo. Né? Eu prefiro que ele fale sobre coisas que ele já fez do que casos hipotéticos que ele tenha que criar uma, uma solução na Então você prefere pegar o histórico do que um case? Você acha que o case não avalia
0: bem ou você também gosta de ver as pessoas apresentando um case?
1: Eu acho que o case é bacana para a pessoa, para a gente entender como é que a pessoa trabalha com algo novo, né? com algo que ela ainda não viu. Mas no momento da conversa ali, eu gosto muito de, de ver como que a pessoa já fez, e até ela avaliar o que, que ela fez certo e o que, que ela fez errado em determinada situação. Então, acho que na conversa ali, acho que até a pessoa se sente um pouco mais à vontade quando ela vai falar né, de, de alguma coisa que ela já fez. Quando você fala, pede para ela conversar sobre algo que é, que é novo para ela, que é um mercado que ela não conhece. Dá um desconforto para a pessoa que, enfim, é legal ver como é que a pessoa se vira, mas como a pessoa é de fato, né, no, no, no dia a dia, você vê quando ela conta da história dela. E se ela tem essa capacidade de refletir, não só no que deu certo, mas no que deu errado, aí é maravilhoso. Essa parte de aprender com os próprios erros faz muito sentido, porque
0: você mostra a senioridade da pessoa, mostra Isso. que ela já passou por muitas coisas, né? Exato. E falando de senioridade, como você avalia um GPM, um Red? Eu entendo que as premissas são as mesmas, mas uhum. talvez você tenha, eu imagino que você tenha expectativas diferentes dessas pessoas, sim, né? Sim,
1: sim. É. Como é que você diferencia essa avaliação? Então, a, além né, de, de saber como ser uma pessoa PM, né, a, a pessoa também tem que ter a capacidade de ajudar o desenvolvimento de uma pessoa PM. Né? Quando a pessoa chega nesse nível de GPM, ela tem a responsabilidade é, não só de cuidar de um produto maior, né, de um escopo maior, né, o que por si só requer... As habilidades né, típicas de um gestor de produtos, a empatia, a capacidade de comunicação, enfim, de apresentar o produto para outras pessoas, mas também a capacidade de ajudar os PMs que estão ali na, na, na tribo, enfim, do time que ele cuida, a se desenvolverem, né? é, entender o que está faltando para cada um, ajudar né, em pontos específicos de cada um. Então, eu procuro entender exatamente isso, como é que ele ajudou alguma pessoa a se desenvolver, é, e uma pergunta que eu sempre faço, isso não é surpresa, não é spoiler nenhum, é você já teve oportunidade de, de é, demitir alguém? E como que foi? Foi uma surpresa para a pessoa? Isso é, é básico, assim, eu sempre passo por esse tipo de pergunta e não é surpresa, a pessoa já espera uma pergunta como Legal. essa. Né?
0: é, demitir alguém que, e a pessoa sem esperar realmente é, 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 exato.
1: é, é complicado. Exatamente.
0: Exatamente. E aquela pessoa que quer virar um líder de produto, um GPM, um head, uhum. é, dependente da nomenclatura na empresa, uhum. e ela não teve oportunidade ainda. E ela tá buscando vagas assim no mercado, e aí na hora, é comum esse tipo uhum. de pergunta. Você já ajudou alguém, você já mentorou, você já liderou equipes? E muitas vezes a pessoa é eliminada quando ela diz que não, ainda não tive uhum. oportunidade, estou buscando. Como que você tenta é, mitigar isso? Porque
1: às vezes você quer um líder novo, uhum. né? um líder uhum. mais recente. É. Então, normalmente, e eu acho que isso vale para qualquer mudança de carreira, até mesmo para uma pessoa que está fora da carreira de produtos e quer ir para a carreira de produto. qualquer mudança de carreira ela é mais fácil na mesma empresa onde você está. Você, ao mesmo tempo, mudar de empresa e mudar de carreira é um passo bastante difícil de dar. Tanto do lado da empresa, né, de ter a confiança de que você vai conseguir fazer o salto, como do seu lado, você vai ter que aprender uma função nova e aprender um domínio novo, né? Então fica mais puxado. Então a minha recomendação que eu sempre dou numa situação como essa é tenta fazer a transição dentro da empresa onde você está pega um pouco de experiência né? e aí se fizer sentido, aí você avalia de ir para o mercado. Mas o ideal é sempre fazer transição é, de, de PM para GPM ou, ou mesmo fora da carreira de produto, para dentro da carreira de produto, tenta encontrar esse caminho na empresa que você está. Porque o domínio, né, o tema do produto você conhece, né, a infraestrutura, enfim, as pessoas todas você conhece. Então a única, preocupa a única né, preocupação que você vai ter é a tua mudança de, de carreira. Se você for fazer isso já mudando de empresa, aí é muita coisa para... É, além de você poder estar tá fazendo um passo que é maior
0: do que você, do, que você aguenta naquele hum, momento, hum. é difícil as empresas as empresas toparem. Exato. Mas como é que eu consigo traçar esse caminho na empresa que eu tô? Uhum. É com uhum. quem eu falo,
1: como é, como é que eu faço? Acho que a primeira coisa é você abrir o coração para o teu líder, né? Você contar que você tem esse desejo, que você quer ir, porque aí junto com com o seu líder, com a pessoa que te lidera, você vai construindo esse desenho. E aí o que, que pode acontecer? Você está ali cuidando de um squad, você é uma pessoa PM de um squad. E aí você, junto com o seu líder, percebe a necessidade de criar um segundo squad. Puxa, em vez de trazer um PM para esse segundo squad, que tal a gente trazer um APM e eu ajudo esse APM a se desenvolver? Né? Então, essa é uma oportunidade que você tem. Você cuida de um squad e, ao mesmo tempo, ajuda um segundo squad um segundo PM a se desenvolver. E, às então, vezes, um squad com um escopo menor, isso, né, que é um pouco exatamente. mais light. A gente falou
0: do líder de produto, uhum. que lidera pessoas, e tem o principal product manager. Uhum. É, para quem não sabe, o principal product manager, ele é a pessoa que é muito senior, e cuida de um produto específico, é, provavelmente complexo, mas ela não lidera pessoas diretamente. Tá? Esse é o principal product manager. Como que uma pessoa decide se ela tem que virar um principal ou se ela tem que virar líder de pessoas? Uhum. É, como é que ela deveria tomar essa decisão? Porque algumas empresas, elas têm a carreira Y, né? que é essa carreira de ser uhum. especialista, mas muitas outras empresas nem sequer têm essa oportunidade, uhum. e é comum da gente pensar que, ah, se eu quero subir na carreira, se eu quero ganhar mais, eu tenho que sempre liderar pessoas. Uhum. Como se enxerga?
1: Isso, eu acho que é um pouco mais comum, eu, eu já vi nos Estados Unidos, assim, algumas pessoas seguindo essa carreira Y, né? sendo um, um principal product manager com uma senioridade equivalente ao de um GPM, de um head de produto, até de um, de um CPO, mas isso, assim, confesso que eu não vi ainda no mercado brasileiro. Em tese, né, pelo que a gente acompanha nos Estados Unidos, e eventualmente isso vai acabar chegando aqui, a ideia é essa, você tem uma pessoa sênior bastante que ela não quer ou não se enxerga ou não tem as habilidades necessárias para fazer a gestão de pessoas. E aí ela fica focada mesmo em gestão de produto, né, é, da mesma forma que na engenharia tem, né, os principal engineers e assim por diante, é, teria esse espaço dentro da, da, da área de produtos, né. A única coisa assim, que eu enxergo, pelo menos na comunidade brasileira, é que, de forma geral, a comunidade brasileira gosta muito de se ajudar. Né? É, então, por isso, eu, eu vejo com muita naturalidade o caminho de ir para a GPM, para a RED. Eu confesso que eu acho que eu conheço talvez um caso de uma pessoa muito sênior, que foi head de pessoas, mas até num, numa outra carreira, em o X não era nem em produtos, e aí quando ela voltou para a área de produtos, ela falou não, não quero gerenciar pessoas, eu já era sênior, já tinha liderado equipe, não quero liderar pessoas, quero só liderar produtos, então ela ficou como uma, uma pessoa, gestora de produtos bem sênior, uhum. mas é um caso só que eu conheço, uhum. <risos> enfim. Eu, eu, eu tendo a achar, eu conheço também alguns de gringos lá uhum. fora,
0: pude conversar com eles, eu tendo a achar que quem é principal, principalmente lá fora, que é um mercado já mais antigo que uhum. o nosso, já teve a, a experiência de gerir pessoas e viu que não gosta. Isso. E, porque você tem, tem que experimentar um pouco de tudo e ver onde você é melhor, o que você mais gosta. Uhum. Então, eu, eu acredito que é uma tendência natural aqui do nosso mercado brasileiro que daqui a uns anos vai ter mais principles, porque eles já vão ter vivenciado né, sim, essa sim. experiência. E, e é engraçado, eu também vi poucos, na verdade no Brasil não vi nenhum, mas eu já vi muita empresa que tem. Na sua uhum. leather lá tem principal produtos, o é, Nubank é. tinha, o Viva Real tinha, é, 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 tem outros, mas não tem ninguém que quer,
1: é, por enquanto, é, pelo menos.
0: É, é. Joca, você já liderou há anos e anos aí uhum. uma, uma série de pessoas na área de produto. Eu imagino que você tenha participado de vários performance reviews, uhum. é para ver quem está indo bem, quem precisa melhorar. E o que, que mais rola de conversa nesse performance reviews na hora de calibrar? Como é que vocês avaliam? Claro que cada empresa tem seu contexto, mas de maneira geral, como que você avalia quem está indo bem uhum. e quem precisa melhorar?
1: Eu acho que tem duas dimensões né, que você precisa sempre olhar para avaliar a performance né, de, de, de alguém. É, o que, que ela faz, né, ou seja, quais são os resultados que ela consegue atingir, que ela conseguiu atingir no ciclo, né, e o como ela faz. Né, não basta só atingir o resultado, tem a maneira como você atinge esses resultados. Então, eu sempre olho nessas duas dimensões. Né, é, os resultados que foram atingidos, né, enfim, é, qual o impacto que teve na organização, qual o impacto que teve na, no bot online ali. É, e do outro lado, como é que ela conseguiu aquilo, né? Se ela conseguiu colaborando com o time, enfim, construindo né, em conjunto, em... Né, não necessariamente harmonia, né, mas construindo né, em, em, em equipe ali junto com o time, ou se ela acabou atropelando, enfim. Então, é, essas duas dimensões são, são bem importantes em qualquer performance viu. Legal, e aí vai pegando feedback, né, de engenheiros de outras exatamente, áreas. Exatamente, né? exatamente. Vai ouvindo o que as pessoas trabalharam junto com aquela pessoa tem a dizer do... E na hora de construir uma área de produto, hum. né,
0: é, seja aumentando ela ou construindo do zero, hum. como que você pensa na química, porque você não pode contratar todos os PMs do mesmo perfil, claro. é, e como que você define a que perfis eu tenho que contratar, como vou montar aqui meu a escala, do, a escalação do meu time?
1: Então, aí, putz, é, acho que a diversidade é um ponto fundamental, né? você tem que escolher pessoas com, com diferentes perfis, Óbvio, tomando certos cuidados ali para não criar embates desnecessários. Embates são bons, né? mas é, alguns embates são desnecessários. Mas eu, eu procuro sempre pessoas com perfis distintos e razoavelmente complementares. Então, uma pessoa ela é boa com growth e ela é mais outgoing. Né? Aí tem uma outra pessoa que ela é mais product builder, né? e, mas ela é um pouco mais metódica ali, mais tímida, menos outgoing, né? Então, enfim, sempre olhando esses diferentes aspectos para construir. É, e eu sempre costumo chamar atenção para essas diferenças, né? não deixar essas diferenças passarem batido ali. né? Eu me lembro até uma vez, contratando não perfil de, é, perfil de engenharia, no caso do, do, do Jim Pes ali, e eu falei para o pessoal, olha, presta atenção... É, que a gente já tem pessoas técnicas muito boas. Talvez o que a gente precise agora é contratar uma pessoa gestora de engenharia que seja boa com pessoas, e não tão técnico, porque técnico a gente já está bem. Uhum. Aí o pessoal, putz, ainda bem que você avisou, porque senão a gente ia é na mesma pegada ali. Né? Então, acho que é, é um pouco isso, né? pensar no, no que, que você está precisando. Poxa, tem aquela pessoa que é boa no técnico, tem aquela boa pessoa que é boa em, em pessoas, tem outra pessoa que é mais processo, uhum. sempre bom ter uma pessoa assim. Uhum. Né? Então, olhar esses diferentes necessidades, diferentes habilidades você precisa dentro de um time. Eu já trabalhei
0: em empresas que o
1: CPO tinha muito essa pegada de ah,
0: vamos ver, para qual é o squad? Ah, é para um squad que o papel vai ser muito de tuner. Uhum. Então, beleza, vamos contratar um tuner para essa vaga. E, Aqui é um... e aí, além disso, pega essa parte de personalidade, né? Uhum. Não adianta todo mundo ter o hard skill, né? Tuner, builder e tudo mais, uhum. e todo mundo ser tímido. É, exato. mas você tem que fazer a galera para gerar uma faísca Exatamente. E tal. É. Você também é um dos instrutores do curso de Product Marketing, eu queria é. perguntar justamente isso. O que, é que você avalia na hora de contratar um Product Marketing e também na hora de ver se ele está indo bem ou se ele está indo mal? O que, é que você avalia né, de maneira geral para esse tipo de profissional? Porque você já liderou né, a área, inclusive sim, lidera sim. hoje. Sim.
1: Product é. o, um Product Marketing, né, é, inclusive dando spoiler um pouco do curso, é, é aquilo que eu comentei, né? ele, ele tem essa função... De, de contar para o mundo sobre o produto e sobre o problema que ele, que ele resolve, né? Então, assim, o que eu tento avaliar durante a conversa é se ele já teve, né? Se essa pessoa já teve a oportunidade de fazer isso, como que ela fez isso, né? É, se ela foi muito focada nas features, ela, se ela foi mais para o lado do problema que o produto resolve, né? Porque um bom marketing é feito contando sobre o problema. A, a, acho que o ponto ideal né, do marketing é você conseguir contar sobre o problema quando o problema está acontecendo, né? Que esse é o momento que você tem maior chances de, de, de fazer a venda, né, de, de apresentar o produto. Então, eu procuro encontrar durante essa conversa exemplos que a pessoa tenha, né, como é que você fez esse lançamento de produto? Como é que você desenhou essa estratégia de Qual que era a mensagem que você estava... Né? E qual foi o resultado que você obteve, né? obviamente. Então, sempre nessa, nessa linha que eu tento e avaliar. E muitas vezes
0: a pessoa nem sequer foi para marketing, mas ela fez, executou um Isso. pouco do papel dessa pessoa. Então, essa exatamente, experiência conta. Exatamente. Legal. Mas
1: está aparecendo cada vez mais para o marketing, viu? Acho que é um negócio bem, bem interessante para a gente observar aqui no, sim, sim, no tá, mercado.
0: Tá, as empresas estão vendo a necessidade e a importância. Exato,
1: né? Legal exatamente. Eu lembro que a gente falou disso em 2018. Verdade, e verdade. agora está aquecendo, finalmente. Verdade. Show de bola.
0: <risos> Joca, muito obrigado pelo papo. o prazer e... foi meu. Chegamos ao fim do nosso bate-papo, espero que você tenha aprendido e que você tenha gostado, está aqui com o Jock, uma das maiores referências em produto no Brasil, e você pode assinar o nosso, nosso canal aqui no YouTube, se é que você está assistindo no YouTube, e marcar o sininho também, se você está assistindo em outra plataforma, só dá aí um like ou um coração, faz alguma reação aí para a gente, e pode mandar um feedback também, se você acha que a gente pode fazer mais conversas assim, e quais assuntos você gostaria, tá bom? Obrigado e até a próxima!